0: Bom dia, novamente, lá vamos nós outra vez, como eu dizia há bocadinho, já tínhamos começado o vídeo, quando apareceram problemas de comunicação. primeira é que não sei o que está a passar, também não percebo as mudanças do algoritmo do Facebook nas últimas semanas, mas também a isso já estou habituado. Bom, como lhe dizia também, você está com o Acordo do Dinheiro, edição diária, do dia 21 de julho do ano de graça de 2020. O meu nome é Camilo Lourenço e, sem mais delongas, vamos à agenda, que é uma agenda longa e que já vem com assuntos de ontem e do fim de semana, como é o caso do Conselho Europeu. Antes de mais, vamos ao, ao período antes da ordem do dia. E porquê? Para lhe dar conta de várias coisas. Olha. Uma delas é o facto de... Deixa-me só não, ver se não, se não falho aqui nada, desculpe lá. Uma delas, dizia eu, é o facto de... Uh, nós está... Tar... Espera aí. Sim, cá está. O PCP nem quer ouvir falar do Plano de Costa e Silva e anunciou já que não vai à apresentação pública do Plano. Um, o Bloco de Esquerda e o PAN, Pessoas, Animais e Natureza, pelos vistos vão, os dois vão. Bom, o que é interessante nisto é verificar que o PCP diz que um, não tem por hábito ir a eventos do Governo. Eu explico-lhe qual é o problema do PCP. O problema do PCP é que anda a fazer de conta que não dorme com o governo, com o PS, porque tem o eleitorado à perna. E, portanto, de dia diz que não dorme e depois, à noite, sorrateiramente, escapa-se para o quarto do Partido Socialista e do governo. E, portanto, esta história aqui é apenas para inglês ver, porque, como você sabe, é irrelevante saber se vai à cerimónia ou não. O que interessa é aquilo que um partido diz do Plano em, em Causa. Ora bem, o PCP tem dito com o Brasil a do Plano de António Costa e Silva. Um, o, o Bloco também, mas apesar de apesar tudo vão lá. Agora, o que é interessante ver nisto tudo é que o Governo convidou o PCP. Um, não convidou, ao que tudo indica, com a informação que disponível nos jornais, não convidou a direita. Ora, o objetivo é claro, não é? É mostrar ao PCP e ao Bloco de Esquerda que estão alinhados com aquela ideia dos acordos à esquerda, para tentar disfarçar as divergências dos últimos tempos. Ou seja, António Costa e Tsuán Torraj no governo do Partido Socialista têm a noção que têm que fazer alguma coisa do ponto de vista formal para que o PCP acredite, e o Bloco de Esquerda acredite, que continuam a privilegiá-los nas suas conversas. Agora, o Bloco e o PCP, você vai ver qual é que vai ser a posição do Bloco naquele evento, vai ser dizer de certeza que não está de acordo com isto, não está de acordo com aquilo. Portanto, o que estes fazem é disfarçar que existe alguma divergência. Não se iluda. No fundo, eles entendem-se todos. E a conversa toda aqui para fora do Bloco Central, não sei das quantas, é apenas para inglês ver. Ok? Bom, ponto seguinte. Hum, eu tenho visto algumas divergências nos últimos dias... Um bate-papo entre a, a, a menina Mortágua, Mariana Mortágua, e, e uh, o Espírito Santo. A família Espírito Santo, nomeadamente José Maria Richard. Bom, vamos deixar o cuido para o cu entre José, Maria, entre José Maria Richard e Mariana Mortágua, uma das mães Mortágua, um, e vamos centrar apenas nisto. Repare, a família Mortágua acusa Ricardo Salgado de ter pilhado o Banco Espírito Santo. Tem razão, de facto, aquilo que aparece na acusação, aquilo que nós sabemos, isso é verdade. Bem, está cheio de moscas, já percebeu, corta-se erva, fica aqui está a fazer composto e é uma chatice. Bem, eu não consigo perceber. É que ambas as famílias têm tradição em dar cabo de bancos, não é? O assalto a bancos. O pai da Mariana e da Isis da Joana assaltou um banco, que eu saiba, não é? Portanto, não sei como é que uh, um clã que tem tradição em assaltar bancos está-se a atirar a um clã pôs visto vistos eu cabo de um banco. Não percebo. Mas, enfim, um, pode, ser que, pode ser que o tempo acabe de nos mostrar uh, um, quem é que conseguiu fazer mais malfeitorias a bancos. Se foi a família Mardaga ou se foi a família Espírito Santo. Já percebeu que é piada. Não é? Bom, vamos então, sem mais delongas, ao período antes da Ordem, perdão, ao à Agenda 2. E como já percebeu, a Agenda 2 não vai poder fugir àquilo que é a Cimeira Europeia. Porque se você esteve atento ao que se passou nas últimas horas, terá percebido que finalmente houve um acordo em Bruxelas. Bom, primeiro ponto a registar. Nunca tinha havido uma cimeira tão longa, uma cimeira com tantas divergências, e uma cimeira onde hum, a acidez estivesse, tivesse estado tão presente como aconteceu nesta cimeira de Bruxelas. Agora vejam só, coincidência das coincidências, esta era a cimeira mais importante provavelmente, nas últimas décadas. Era aquela, assim, olha, onde a Europa precisava ter um objetivo comum, estar unida, porque a devastação provocada na economia europeia é inacreditável. Nós nunca sonhámos, nos últimos anos, que alguma vez poderia acontecer uma coisa desta. Bom, este é o pano de fundo. O que é que sucedeu? Bickering, ou seja, divergências, a agulhar este, a agulhar aquele, a nomes uns aos outros. No final de tudo, o que é que saiu dali? Eu já ouvi algumas pessoas chamarem que é um acordo coxo, que é um acordo pouco ambicioso, não sei das quantas. O que é que aconteceu? Você recorda-se que havia um plano para injetar na economia europeia 750 mil milhões de euros. 500 mil milhões deste plano eram para subvenções, ou seja, a fundo perdido, handouts. 250 mil milhões eram empréstimos a juros baixos. Eu não estou de acordo com o Joaquim Guiar, disse aqui no Think Tank da semana passada, a propósito disso, o que Tank vai ser hoje, por volta das 18 horas, que... A diferença entre handouts e, como, e os empréstimos, como juros são, são muito baixos, é quase irrelevante. Para mim, não é. E o que é que aconteceu em Bruxelas? Aquele grupo de países que chamam frugais, mas que são poupados, no fim de contas, forçou a mão de uma série de países para mudarem esta arquitetura. Então, o que é que ficou decidido? Dos 500 mil milhões a fundo perdido, baixou-se para 390 mil milhões. Percebe? Ou seja... 110 mil milhões a menos. O resto manteve-se no total, são efetivamente 750 mil milhões de euros, ou seja, o resto vai ser empréstimos a fundo perdido. Primeiro ponto, eu pessoalmente estou de acordo com isto. Como você se recorda, desde a primeira cimeira europeia, daquelas à distância, em que eles acordaram 750 mil milhões de euros e disseram 500 mil milhões de euros, eram handouts, a primeira coisa que eu disse aqui no dinheiro de Dinheiro foi que era um mau acordo. E era um mau acordo porquê? Porque quando se começa a oferecer dinheiro, nomeadamente a países que não têm a tradição de o aplicar como deve ser, isto é um sarilho. Promove o amiguismo, promove a corrupção, promove negócios devidosos e promove outra coisa, a ausência de reformas. E uma das coisas que disse ali é que reservava uma posição final para perceber qual era depois a exigência na condicionalidade. Ou seja, a gente dá-vos este dinheiro, mas vocês vão fazer aquilo. É Isto que quer dizer condicionalidade. Ora bem. Nunca me pareceu que a União Europeia tivesse encontrado uma solução boa para passar esta mensagem para os seus cidadãos e, sobretudo, para os países que não têm tradição de aplicar bem fundos. E, por isso, é quando começou, assim era uma das coisas que, que, que eu apoiei foi, acho muito bem que aqueles países poupados, que têm contas para dar ao seu eleitorado como nós temos, obriguem a União Europeia a reduzir a parcela daquilo que são subvenções e mais, que mantenham a condicionalidade. Ora, foi exatamente isto que saiu de Bruxelas. Porquê? Porque não só se baixou as subvenções como o Sr. Mark Rutte ganhou num aspecto fundamental, que é o Conselho Europeu vai analisar a aplicação dos fundos por parte dos países. Bom, o que é que está mal aqui? É que basta que um país levante dúvidas para separarem os agenda de Bruxelas. Isto é que não me parece bem. Porquê? Vamos imaginar, vamos ver a questão da Hungria. Aquela que o Sr. Primeiro-Ministro foi lá e andou a fazer festinhas ao Sr. Vítor Orbán. A Hungria e a Polónia andam há vários anos a tentar delapidar a independência do judiciário húngaro e polaco. Ora, a União Europeia tem poucas formas de obrigar a Hungria e a Polónia a cumprir, a não ser este tipo de pressão, que é, vocês não respeitam ali, a gente corta-vos os fundos. Imagine só se um destes tipos está chateado e no futuro diz assim, eu não concordo, não concordo com a aplicação do dinheiro daquele país. Está mal isto chega para bloquear. Bom, você dirá desse lado, ah, está bem, mas aqui nem tudo está perdido. E porquê? Porque você tem uma solução que prevê que o Conselho Europeu depois tem três meses para analisar o assunto e tomar uma decisão, que depois a decisão final compete a Comissão Europeia. Eu estou mesmo a ver qual é que vai ser a, Comissão, a decisão da Comissão Europeia. A Comissão Europeia anda para aí fazer fretes a tudo e mais alguma coisa e, portanto, não vai ser nada difícil de passar ali. Agora, o ponto é este... É que, apesar de tudo, introduz-se um grão de areia naquela engrenagem. Eu preferia que a solução tivesse sido outra. Que o travão, a norma travão, fosse votada por maioria no Conselho Europeu. Era muito mais sensável. Agora, quais são as lições que a gente tem tirado disto? Porque há lições a tirar desta brincadeira. Olha, primeiro, para a Alemanha e para a França. Como sabe, em maio, a senhor Merkel e o senhor Macron apareceram no público e dizer assim, o nosso plano é este que estilo salvador da União Europeia. De facto, a senhora é uma salvadora da União Europeia. O problema é que a Alemanha aprendeu aqui uma lição à minha França também, que foi, pela primeira vez em muitas décadas, não chegou o peso da Alemanha e da França, do chamado Diretório, para impor decisões ao resto dos países. E pela primeira vez nas últimas décadas, um conjunto de pequenos países conseguiram impor a sua decisão. E isto é uma grande lição para a Alemanha. Porquê? Porque mostra que o poder de decisão da União Europeia está a ficar mais nivelado entre grandes e pequenos. Ora, isto sugere-nos que nós precisamos dar um salto na parte política da Constituição Europeia para passar a termos mais, passarmos a ter mais federalismo. Por exemplo, se tivéssemos um Parlamento Europeu com duas câmaras, percebe, e um verdadeiro Governo Europeu, nós tínhamos forma depois de fiscalizar isto tudo. Ora bem, esta Constituição está incompleta. Mas o que esta história desta cimeira mostrou é que as tais políticas federais, de que nós andamos a falar no Think Tank há vários meses, Fazem todo o sentido. É o momento para avançar. Bom, mas mais, há eleições para Portugal. Portugal pensou, o Primeiro-Ministro andava para aí, a cantar de galo, bazuca para aqui, bazuca para ali, e Portugal pensou, fazia umas visitinhas aqui aos países frugais, mas aos outros tipos, como quem fez, quem fez fretes na ex-cortina de ferro, nos seus países de leste, e a coisa ficava arrumada, não ficou. O Primeiro-Ministro suou as tupinhas e ainda para mais, aparece cá para fora ontem a dizer assim, ah, e tal, Portugal, Portugal vai receber cerca de 15 mil milhões de euros, com este, que aliás, 15,3 mil milhões de euros de concordo. E a passar a mensagem de, bom, isto é um bom acordo. Bom, António Costa é um prestidigitador. Que, e por que é um prestidigitador? É uma espécie de Udínia à portuguesa. E porquê? É, já, 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 já lhe chamei este nome aqui várias vezes, com vocês se recorda. Eu explico. -lhe. O problema aqui não é tanto os fundos, percebe? -me? O problema aqui, no fundo de cooperação, não é o valor, o montante. Porquê é que isto tira-se aqui? Olha, quero, quero ver um exemplo. Porque quanto é que Portugal vai perder disto tudo? Segundo o primeiro visto, 230 milhões de euros. Eu não tenho a certeza pode ser mais. Porquê? Porque aquilo que perdeu no Fundo de Recuperação vai receber depois no quadro financeiro plurianual, aquilo que chamava antigamente de quadro comunitário do apoio, que é a transferência de fundos da Europa para Portugal. Eu tinha-lhe dito aqui há, há, há umas semanas que o total seriam mais ou menos 15 mil milhões, mais cerca de 11 mil milhões, depois mais 30 mil milhões de Bruxelas. Dava num conjunto de sete anos, cerca de 56 mil milhões de euros. Não vai ser esse valor, vai ser um valor um bocado mais baixo. Mas agora a questão não é esta. Quando o primeiro-ministro diz assim, ah, só perdemos 130 milhões de euros, o problema não está aí. O problema está na aplicação que a gente vai fazer daqueles fundos. E isto é conta, isto é que eu tenho pena. O governo português está centrado nos números. Ou seja, dá a sensação que a única preocupação é qual é a massa que vem para aqui, que é para depois a malta gastar aquilo sabe lá, Deus, de que maneira. E isto é que está errado. E este é que é o problema, percebe? O que nós precisamos de fazer neste momento é quais são os programas que nós vamos criar para chegar a Bruxelas e dizer assim, meu senhor, está aqui. Porque esses programas vão ter que ter uma componente de ajuda à economia portuguesa, mas vão ter que ter uma componente comunitária, ou seja, de União Europeia. isso é que é importante, porque já reparou. Estes 15,3 mil milhões de euros são para aplicar de 2021 a 2026. Diga uma coisa, nós, com a nossa proverbial falta de capacidade para nos unirmos e traçarmos objetivos nacionais, você está confiante que vamos ser capazes, neste caso, de elaborar planos em tempo recorde muito bem pensados para depois não passarmos vergonhas em Bruxelas? Eu não estou nada convencido disso. Mas a mensagem que nós passamos para os nossos parceiros é foi a da pedinchice, como nós andamos a dizer aqui várias vezes. Ora, eles vão estar de olho em nós, percebe? É muito importante que nós sejamos capazes de elaborar planos coerentes, corretos, completos, para podermos chegar a Bruxelas e, com que, e fazer com que nos aprovem projetos que valham a pena. Ora, era nisto que eu queria ver o governo português centrado. Não tenho estado a ver nos últimos dias, até pela conversa como você viu ontem do primeiro-ministro. Bom, vamos voltar a um assunto que eu não tratei ontem e que já vinha do fim de semana e que tem a ver com a falta de vergonha do Bloco de Esquerda em matéria de fundos europeus. E porquê? No auge daquela discussão toda, em Bruxelas, no fim de semana, a doutora Catarina Martins veio dizer que o branco do Bloco de Esquerda considera irresponsável a posição dos Países Baixos sobre os apoios à Covid-19. Bom, estilo, é pá. Mandem para cá a massa, não se façam de forretas. Aliás, por falar em forretas, o próprio Dr. Fernando Medina ontem, numa tirada inacreditável, vem dizer que os forretas capitaneados pela Holanda não tiveram, não tiveram a sua vitória. Eu hei de voltar isto amanhã, quero analisar muito bem as celebrações dele. Mas vamos à Catarina. Bom, primeiro ponto. Este, isto é a filosofia do Bloco Esquerda. Isto é a natureza do Bloco de Esquerda, que é a pedinchice, que é subir impostos, o Bloco de Esquerda, é político que mais sobe impostos em Portugal, como já expliquei aqui. E é a pedinchice, estilo, é pá, vocês têm um dever de nos pôr a massa para aqui. Não tem dever nenhum. Vale, vale a pena que o resto do país, que eu já sei que o Bloco faz isto para o seu castito, castito em si, não é? Para os seus eleitores, para os seus apoiantes. Vale a pena que o resto do país percebesse isto. A Holanda não nos deve nada e os outros países não nos devem nada, está a perceber? O problema é que esta malta vende para a opinião pública a ideia de que nós temos direito àquilo. Não temos direito àquilo. É bom não esquecer isto. E é bom não esquecer, a Catarina não se esquecer, quando começa com aquela história do ah, é a Holanda que vai buscar os impostos, tem lá benefícios fiscais, a Holanda só faz isso porque pode fazer. E porquê que a Holanda faz isso? Porque tem despesa controlada, que é uma coisa que a toda cadeirinha Martins não sabe fazer. Nem o Bloco de Esquerda, nem o PCP, nem o Governo, percebe? Ou seja, nós temos uma despesa descontrolada e por isso é que vamos ficar impostos a tudo e mais alguma coisa. A Holanda pode-se dar ao luxo de fazer estas coisas. Percebe? Isto agora agora um, um, um pormenor. e Eu hei-te explicar isto num dia deste. Eu não estou nada de acordo com uniformização fiscal na União Europeia. Sabe porquê? Porque isso vai dar asa ao Governo para subir a carga fiscal para onde, para onde quiser. Com o argumento de que a Suécia e a, a Dinamarca e a outros países isso tem carga fiscal muito mais elevada. E depois esquecemos que em Portugal, a carga fiscal, a pressão fiscal é elevadíssima em alguns cabeleiros apenas, porque é por cá 5 milhões de pessoas que não pagam IRS. Está a perceber? Bom, ou seja, pura demagogia. Bom, ponto seguinte. Sigamos para Bamingo então. Ponto seguinte, hum, ponto seguinte, ah, ontem a doutora Elisa Ferreira, Comissária Europeia, publicou para uns grefinhos a dizer assim, isto substitui milha, mil horas de negociações. Era um conjunto de gráficos, eu vou-lhe falar aqui, que eu até publiquei, está aí na, na minha página. Um sobre quais são os beneficiários líquidos do mercado interno, outro sobre as horas trabalhadas uh, e depois um, a comparação entre as despesas do orçamento comunitário e do, de cada governo. Eu confesso que não percebo este tipo de conversa. Qual é a ideia de pôr o gráfico o maior número de horas trabalhadas? É para dizer que os gregos são os menos produtivos? É que aqui aparece claramente a Grécia como o país que mais trabalha na Europa. Pois, trabalham mais horas são menos produtivos. Qual é o interesse disto? É dizer que a Grécia é menos produtiva ou é outra intenção qualquer? Já agora, esta conversa do Ah, a Holanda e aqueles países poupados são dos mais que é óbvio! Sabe porquê? Porque eles trabalham! E porque eles fazem por isso? O que a doutora Elisa Ferreira, a tentar fazer um frete ao primeiro-nisto, não percebeu ainda mais gente que o Comissário Europeu não se devia meter neste tipo de discussão, não é? O que ela devia ter de perceber é que aqueles países, quando nos querem impor reformas a nós, estão preocupados que nós atinjamos o um nível de desenvolvimento superior. Ou seja, porque eles não querem continuar a distribuir como estão a distribuir. E só conseguem isso se nós crescermos. Formos ricos, formos mais ricos e se formos mais envolvidos. Ou seja, isto é o pior debate que nós podemos ter na Europa, que é, olha aqueles a fazerem aquilo, olha aqueles a fazerem aquilo. Isto é uma estupidez, parece o recreio da escola secundária, está a perceber? Ou da escola primária, em que eu não palho a apontar uns dedos uns aos outros. Isto não serve para nada. O que a gente tem que mostrar aos portugueses, aos espanhóis, aos italianos e aos gregos é se nós fizermos estas reformas, daqui a 10 anos já demos um salto em matéria de desenvolvimento. Isto é que eu gostava de ver a doutora Elisa Ferreira a fazer, mas como já percebeu, socialismo tem sempre o mesmo defeito, que é a mendicidade, percebe? A malta adora mendigar. Bom, ponto seguinte. As contas externas, e já vamos com 20 minutos. As contas externas entraram no vermelho, até maio. Para você ter uma ideia da importância das contas externas, que é, que, que é a nossa relação com o exterior, percebe que é transações correntes mais balança de capital, isto é preocupante. Ah, você dirá, ah, tem a ver com o turismo. Já lá vamos. Tem muito a ver com o turismo. Mas o problema não é esse. Pode ter a ver com o que quiser. A questão é que nós, que, quando nós temos um déficit deste tamanho, quer dizer que estamos a endividar o país ao exterior. É isso que os déficits querem dizer. Déficits externos quer dizer endividar-nos face ao exterior, ou seja, ficarmos dependentes do exterior. Isto resolve-se um dia, vendemos ativos, para saber porque é que nós vendemos ativos aos estrangeiros é por causa dessas coisas. Bom, mas vamos a isto. Porquê é que o déficit externo é preocupante? O déficit externo foi aquilo que provocou os desequilíbrios que nos levou a chamar o FMI em 78, em 83 e agora em 2011. Se você for ver o déficit externo, são os números do Banco de Portugal, atingiu o valor mais elevado desde o tempo em que a troika esteve aqui. Isto é muito mau sinal. Lá está. Eu sei que me vão dizer, ai do turismo. Sim, é verdade. De janeiro a maio, são menos de 3 mil milhões de euros de receitas de turismo. E vai quando vai gravar se agora nos próximos meses, por causa do problema do verão, dos ingleses, dos corredores aéreos e por aí adiante. Mas a questão não é essa. É que, mesmo antes de termos o problema do turismo, já no final do ano passado a contas externas estavam a deteriorar-se. O déficit externo já vinha em crescimento, percebe? Isto não são boas notícias. você dirá, ah, está bem, tem um, um, uma dimensão que ainda não é preocupante. Agora... É preciso estar com o um olho no burro e outro no cigano. Porquê? Epa, e não me venham com histórias de que isto, este tipo de ditados é discriminação, não é porra nenhuma, isto é maneira de falar em português, mas volto a dizer, temos que temos estar um, com o um olho no burro e outro no cigano, porque as coisas se agravarem pode ser um problema, e pode ser um problema se de um momento para outros mercados começarem a desconfiar de Portugal. Vai haver entrevista ao Vitor Bento, no Meltox na entrevista de quinta-feira. Está lá uma parte desta conversa aqui. é. Apesar destas histórias, todas os apoios do BCE, os mercados não podem começar a duvidar. Nós podem. E é para isto que é preciso estar atento, percebe? E precavido. Bom, vamos para o ponto seguinte. Turismo. Turismo, a quebra é impressionante. Bom, só entre uh, janeiro e maio, as receitas de turismo caíram para o nível de 2013, percebe? Entre janeiro e maio. Mas se você for ver os meses de Abril e Maio, e agora vai aparecer Junho também, você vai ver que isto cai para níveis que não, não havia memória. Ora, está a ver qual é o problema que nós temos. Criámos uma economia nos últimos anos excessivamente dependente do turismo e agora, quando aparecem estes solavancos, é um sarilho. Eu recordo que há casos 5 meses o que se previa era que houvesse um novo recorde de saídas turísticas em Portugal este ano. Portanto, este é o nosso risco. Está a ver porque é que os países do, do, poupados estão preocupados connosco, é que nós não fazemos reformas, depois vamos a correr porque isto é rápido, o turismo é rápido, se isto e aquilo, isto depois cresce e, e a gente consegue resolver o problema do déficit externo. Isto são paliativos, nós não podemos ficar dependentes, nem em termos económicos, de um setor como estamos dependentes do turismo, como estes números mostram, obviamente. Bom, a guerra pelo turismo, último ponto, eu vou deixar a questão da saúde para amanhã, Porquê? Para lhe falar neste aspecto, a Grécia veio neste momento, há dias, está a preparar uma estratégia para ir buscar os reformados europeus para viverem lá. Como você sabe, isto é uma das preocupações que Portugal tem há alguns anos. Faz sentido. Aquela malta do Norte da Europa que tem invernos rigorosos pode viver para aqui, para o Sul. Com bons hospitais, com bons serviços de saúde, boa, bom acompanhamento. Isto é o que acontece nos Estados Unidos com a Flórida e com o Arizona. Ora, Portugal anda a sonhar com isto há muito tempo, o Sul de Espanha também, a Grécia acordou. Onde é que isto nos deixa? Nós estamos numa guerra pelo turismo, porque isto é turismo também, percebe? É turismo residencial. Nós estamos numa guerra pelo turismo. E, portanto, o que nós temos que fazer nestas coisas é fazer planos a médio prazo, como é que vamos reagir a isto, percebe? Já ouvi os governantes preocupados com isto. Não estão, pois não. Já agora, frase da semana. Nós não estamos aqui para festas de anos. Mark Rutte, Primeiro-Ministro da Holanda, ouviu o Senhor Primeiro-Ministro? Vale a pena a gente não voltar a fazer a figura que o Sr. Primeiro-Ministro fez nos últimos dias. Pedinchisse! Bom, como lhe disse há bocadinho, cheguei ao, fim, ao final do programa de hoje, já fiz o overshooting do tempo. Quero dizer-lhe que hoje vamos ter a Think Tank por volta das 18 horas. Quero dizer-lhe também que haveremos de ter todos os programas normais desta semana. E para o final quero pedir às 6 mil pessoas que estavam em direto e aquelas que vão ver, aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazer partilho nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Já agora, fico a pedir de desculpas pelo problema de transmissão e de comunicações logo no início da emissão. Obrigado, com licença e até amanhã às 8.